1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 701. A mí un pajarito me ha contado, Miquel, que tú no has bebido, pero estás de resaca.
2: Estoy <risa> de sí, resaca. Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? Ay, resaca, es que el 700 fue, un, fue un intenso, muy nostálgico. Sí, eh. La verdad es que Ay, sí. fue, Paso, es una cosa. Pasamos por los inicios de a, todos. A, Estaba esperando hasta digo, otra vez la sintonía de que, que repetimos, ves. que recordamos. Son la sintonía que esta es buena, es muy buena. La, la buena sintonía que nos hizo Ned Barner. Pero es que ya, digo es que aquellas sintonías tenían ese halo de nostalgia, que, que, que ya, pues, ya, sí. no, ya no están aquí ya. Buenas que, tardes, Miquel Carmona, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Iñigo Sendino, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien, muy Ay, bien, estupendo. Sí, 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 estoy nostálgico. Y eso que el programa fue muy intenso, nos podía haber dado un programa de dos horas tranquilamente, el programa pasado, el 700, ese número había que celebrar de alguna manera... Y Rafa pues estuvo a la altura, como habla también, es que no calla también Así que no le dio tiempo a nada, ni a track, ni a música de la escena, ni nada Y tampoco me dio tiempo a comentar un poquito pues mis comienzos en, en, en el programa En la sección de software libre que hacía con, de la mano de, de Rafa precisamente Pero bueno, hay que mirar a, el pasado, está bien, recordarlo Pero hay que mirar el futuro y, y seguir con el 701, que es el que estamos ahora, 701 de Enredando
1: Nos ha debido sentar muy bien el 700 porque estamos cogiendo un ritmazo hoy. Eh, programa 701 de, de Enredando que también hacemos un poquito después de la resaca del temporal que hemos tenido este fin de semana por estas tierras, de lecciones, eh, podríamos hablar de, de, de muchas de esas cosas. De las elecciones no vamos a hablar, no, no, pero...
2: Hay muchos que hablan ya de política, nosotros ya...
1: Pero igual si hablamos de, de tormentas, <risa> depende de, de tormentas reales o de tormentas eh, digitales. Eh, todo depende de por dónde nos lleve la
2: conversación con nuestra invitada de esta semana. Pues sí, porque hoy en Rando te contamos con la presencia de Alasne Villar. Alasne, a nivel profesional, es Community Manager y SMEM, Gestora de Redes Sociales en Emergencias está estudiando criminología y lleva 10 años en el mundo de las emergencias con experiencia en varios ámbitos, principalmente en protección civil. Actualmente realiza voluntariado en Vox Euskadi Asociación de Voluntarios Digitales que colabora, entre otros, con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y está incluido en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas como asociación que trabaja en el ámbito de las personas desaparecidas, así como en el Observatorio Europeo contra la Desinformación Hola lasne bienvenida en Enredando
0: buenas tardes León
2: buenas Arras, después de
1: todo este fin de semana tan tan convulso y tan complicado en lo meteorológico.
0: Pues igual que vosotros de Resaca, en mi caso a consecuencia del trabajo, pero sí.
1: Resaca meteorológica.
0: Eso es, así. Uh-huh.
1: Eh, por contextualizar un poco, eh, lo comentamos porque Vos Tuscadi, entre otras cosas, en su labor en redes sociales, eh, os dedicáis eh, un poco a, a, la, a la prevención y a la, y a la protección, también informando de la, de la meteorología.
0: Eso es, en el día a día lanzamos lo que es el pronóstico diario, que lo cogemos de la web de Euskalmet, que uh-huh. es la Agencia Vasca de la Meteorología, y luego aparte en el equipo contamos con gente experta en meteorología, y cuando hay alguna alerta o algún aviso un poco complicado como ese fin de semana, pues estamos monitorizando casi las 24 horas del día, uh-huh. que ese fin de semana hemos estado creo que desde las 8 de la mañana hasta las 2-3 de la madrugada, y estamos pues, publicando consejos, publicando el tema de las cuencas de los ríos, si suben, si bajan, el radar meteorológico también para que la gente sepa cómo va yendo la precipitación y, y un poquito todo ese tipo de cosas. Pero sí, uh-huh. trabajo a veces no complicado, pero bueno. Intenso. Sí, eso es intenso. La palabra es intenso, sí.
1: Uh-huh. ¿Cómo podríamos definir qué es Bosteuska? Eh, hemos comentado que es una asociación de voluntarios digitales. Uh-huh. ¿En qué ámbitos os movéis principalmente?
0: Sí, bueno, nosotros somos una asociación que se creó en el año 2012, ¿vale? Esto viene de Estados Unidos, que un, como yo digo, un buen señor eh, descubrió ahí en Estados Unidos que en las redes sociales había una emergencia paralela, ¿no? Estaba la emergencia real, que es lo que vemos en la calle, y luego había una emergencia 2.0, que era donde eh, la gente volcaba todo lo que se le venía a la cabeza, entre comillas, y todo lo que veía, y de ahí casi todo era mentira. Entonces, este señor creó, creó Bost y luego ya bueno pues los diferentes países fueron haciendo y demás. Aquí en España llegó más o menos sobre 2012, una cosa así por el estilo, y eh, se creó aquí. Y lo que hacemos es, tenemos eh, cuatro pilares por así de trabajo. Uno es el tema de las desinformaciones, de los bulos, ¿vale? sí. que son informaciones de potencial riesgo. Eh, es detectarlo, a veces nos llega, a veces lo descubrimos eh, lo verificamos con las fuentes oficiales con sosdella, con la chancha, con lo que sea y decidimos si publicar el desmentido o mantenerlo porque a veces depende lo que sea, si no es muy popular porque cuando llega por WhatsApp y no ha salido todavía la red pues publicarlo nosotros desmintiéndolo puede provocar el efecto contrario que es que se difunda más Eh, por otro lado los incidentes eh, relevantes y planificados los relevantes serían... eh, un atentado, un incendio como el de Notre Dame, etcétera, Y los ya planificados serían eh, pues partidos de fútbol conflictivos, la Final Four, las finales de rugby en Bilbao y ese tipo de cosas. Por otro lado, el tema de los desaparecidos, ¿vale? que sería también un pilar bastante importante en el asesoramiento a las familias y la difusión. Y luego lo que asistiría las alertas meteorológicas. <risa>
1: Todo lo enfocáis hacia lo que pueda ser rele- realmente relevante para las para personas y para su seguridad, entiendo. En el tema de la desinformación entiendo que no os metéis tanto en, en temas políticos o... No, no,
0: no, para nada. Solamente temas relacionados con salud, emergencia, seguridad, pues eso, pues eh, yo qué sé. Ha salido, por ejemplo, hace poco, unos últimos bulos, una furgoneta negra que secuestraba niñas. Se pues llamó a la chancha y se desmintió porque no era así. Cosas de ese tipo que son de seguridad que al final generan muchísima alarma y más a día de hoy con todo lo que se escucha. Sí, lo que
2: pretende es eh, que esos que esos mensajes eh, vayan de una persona a otra, se vayan comunicando ¿no? y se vayan extendiendo. Y realmente luego no, no son así, ¿no?
0: Eso es, sí. Al el final, el, el, la finalidad de esos sí. mensajes son, por un lado, sí. difundir, conseguir sí. likes, y por otro lado, eh, generar alarma social sí. innecesaria, porque al final muchas veces es innecesaria. Uh-huh. Entonces, bueno, es detectarlo, investigar un poco y tal, y luego ya corregirlo o, o esperar a ver qué es lo que pasa.
1: Uh-huh. ¿Qué cobertura tenéis eh, ahora mismo? Más o menos en, en cifras aproximadas. ¿A cuánta gente está llegando vos de Euskadi?
0: Pues mira, en Twitter vamos a llegar ya, yo creo que ya a lo largo de este mes, a los 10.000 seguidores. vale. Uh-huh. En el canal de WhatsApp tenemos creo que son 1.600 prácticamente. Sí. Telegram menos, porque acabamos de empezarlo hace un par de meses, que tendríamos unos 200 y algo. Eh, Facebook yo creo que también alcanza los 100.000 y luego la app yo creo que tiene unos 1.000, unos más o menos.
1: Uh-huh. Y respecto a, a cómo van calando esos, esos mensajes, notáis que vuestros eh, seguidores eh, proactivamente también se hacen un poco... Eh, abanderados de, de vuestros mensajes y los comparten, los retuitean, los envían.
0: Claro, es que al final el alcance real que tenemos no son esos 10.000 de Twitter, son los 10.000 más y luego eso, de esos 10.000 cada uno da un retweet, podemos llegar a bastante más gente. Sí es cierto que hemos avanzado mucho en los últimos meses porque ahora cada vez que sale un cartel de un desaparecido, cada vez que hay una cosa un poco extraña en redes, nos la envían para verificar. Antes se lanzaba directamente y ahora cada vez más nos van enviando. Uh-huh.
1: Has comentado eh, que tenéis eh, contacto con entidades como Erchancha, como Sosdella. ¿Cómo es la colaboración con
0: ellos? Pues es bastante buena. Tenemos varios convenios. Eh, tenemos convenio con el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de aquí de Bilbao. Tenemos convenio con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que es donde se engloba Sosdella, aquí en la Erchancha. Uh-huh. Tenemos también con Petronor. Tenemos con el, aer- el Ayuntamiento de Loyu por el tema del aeropuerto. vale. Tenemos también con Sos desaparecidos, con el teléfono de la esperanza... Con las entidades, por así decirlo, que nos dan información, o puede ser el chance y esos de es bastante buena. Si vemos algo, se les llama y pues, nos dan la información que pueden, obviamente, porque todo a veces no se puede por el tema de la protección de datos. Uh-huh. Nos dan lo que pueden. Incluso a veces nosotros les preguntamos qué podemos decir, qué no podemos decir y demás. Claro. Generalmente es bidireccional y es bastante buena. Tanto uh-huh. con ellos como con el resto de, de colaboradores o conveni- conveniados que tenemos.
1: ¿Con Petronor?
0: Pues mira, con Petro, ¿no? el año pasado hicimos, eh, lo que tenemos con ellos es un tema de, al final es un sitio de, de, una empresa se beso, ¿vale? Y lo que pasa es el tema de la seguridad y sí. la alarma social que se genera. Entonces, hizo un convenio con ellos para el tema de difundir a través de redes sociales todo el tema de las paradas que hay, dar un poco más de difusión a la información que ellos publican, uh-huh. es referente a la seguridad, ¿vale? Los concursos sí. que hacen, por ejemplo, de Telegalo o yo qué sé qué, eso no. Sí, claro. Eh, entonces se va publicando eso y luego cuando hay un simulacro eh, se nos activa, como fue el año pasado que se nos activó, que fue el 31 de octubre, y pues se ayuda con el simulacro y demás. El día que ocurra algo, obviamente la idea es colaborar con ellos y no solamente hacernos eco de, los, de las publicaciones que ellos hagan, sino nosotros hacer, como hacemos habitualmente, en una alerta o en algo. Ir dando información, etcétera, etcétera, consejos y demás. Uh-huh. Sí que hay una línea directa con, el, con uno de los jefes de allí, para que nos vayan comentando las informaciones y pues todo lo que necesiten que publiquemos.
1: Porque al final Petronor es una, una empresa que independientemente de que su actividad sea de mayor o de menor riesgo, al final como hay un como hay una llama ahí eh, quemándose, pues es mucho más vistoso. ¿no?
0: Eso es, eso es. Eh, de hecho hace un par de años hubo una polémica en las redes sociales porque todo el mundo se alarmó, porque no sé qué, no me acuerdo qué fue lo que pasó con la llama, y ahí tuvimos que estar nosotros, hablamos con Petronor, publicamos y demás, y casi todo viene de la desinformación, porque la gente nos informa qué es la llama, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y eso es lo que también nosotros de vez en cuando hacemos. Publicamos los vídeos que tienen ellos sobre diferentes puntos de seguridad y poco a poco pues, se va consiguiendo que la gente se vaya mentalizando de que eso está ahí, de que hay mucha seguridad. Y ya está. Uh-huh.
1: Eh, ¿Con medios de comunicación soléis tener contacto, recurren a vosotros o recurren directamente más a las, a las fuentes que nos comentabas?
0: Es bidireccional. Nosotros cuando, sobre todo en el tema de desaparecidos, es en lo que más eh, recurrimos. Eh, ellos a nosotros, para ver qué información tenemos, porque el tema de desaparecidos solemos publicar bastante cuando hay alguno, y nosotros ellos alguna vez también, cuando han publicado algo pues que se han equivocado o que han puesto alguna foto que no deberían, se les ha llamado y se les ha dicho y en vez de publicarlo por redes sociales quejándonos, se intenta hacer en privado, que es como hay que hacer las cosas.
1: Para rectificar sí. Eso es. Uh-huh. O sea, por lo que veo, vuestra tarea, más allá de lo que es la propia seguridad, está muy encaminada también al, al control de la, de la difusión en redes sociales y lo que comentabas al principio, ¿no? de que al final por por hacer algo en redes sociales no generes una alarma mayor.
0: Eso es, sí. Yo, por ejemplo, el incendio que hubo Musquiz, el del incendio forestal de Musquiz, el incendio forestal, además yo estaba allí presente porque estaba como voluntaria de protección civil, uh-huh. el incendio forestal de la refinería Petronor estaba a 3-4 kilómetros. Pues la gente decía que estaba al lado a metros. Y dices, pero si sí, separa todo el pueblo... La todo, estar, Está todo el pueblo en medio. medio, es, pueblo, es imposible ¿sí? que, que esté al lado. Y hubo que publicarlo, hubo que hablar con Petronor, sí. se habló con el alcalde de Musky también, diciéndole, oye, está pasando esto, tal. Incluso llamaron de creo que fue de Televisión Española, porque lo habían publicado en el 24 Horas, que estaba cerca de Petronor, y fue como, no. Sí.
1: Por favor, rectificad esto, que no... Claro, porque la que no, se, se sea... podía haber
0: liado ahí, incluso se, se llegó a hablar de evacuación de, de gente, de personas, ya empezaron a llegar mensajes de difusión de, oye, evacuar, si estáis cerca, de tal... No, no hay riesgo de nada, no hay peligro de nada. O sea. Claro. No sé. en, ese,
1: en ese caso, además de, 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 de fiarnos de, de lo que difunda Bostuscadi, también es muy importante la confianza del, de, del, del emisor principal. O sea, si hay una evacuación, van a estar ahí las chancas, va a estar ahí protección civil y van a estar precisamente las personas que se dedican a, o las entidades que se dedican a, a la seguridad de las personas.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay series como, por ejemplo, Chernobyl que han hecho mucho daño, porque en Chernóbil, no sé si lo habéis visto... No, la eh, verdad es que no. Bueno, pues voy a hacer un pequeño spoiler. Sí, eh,
2: y, yo algo he oído, Se
0: sí. muestra que, que cuando realmente tenían que haber evacuado a la población, no lo hicieron. Entonces, ese tipo de que salgan en televisión o, o en determinados sitios, ese tipo de cosas de quien tenía que evacuar no lo hizo, hmm. lo que provoca es alarma social en la gente, porque dicen, y si un día me pasa a mí, sí, ¿me van a evacuar eso. o sí. me van a dejar aquí morirme? Sí, se eso es. Entonces también hay que intentar eso. La ficción es ficción y luego la realidad es realidad. O sea, nadie va a cargar con miles de muertos por por no querer evacuar. no Hay unos protocolos que de hecho están por escrito que hay que evacuar, porque todo eso lo tiene el gobierno vasco por escrito, cuándo hay que evacuar, cómo y a dónde Y es lo que hay que, que confiar en, en la gente que está por encima de nuestro que se dedica a ello.
1: Pues eso es un poco el, el trabajo que hace Boste Euskadi. Eh, te quería preguntar a ti también a nivel personal, eh, ¿qué es lo que te impulsó a participar en, en Boste Euskadi?
0: Es una buena pregunta. <risa> <risa> pues mira, yo siempre he estado desde los 18 años en emergencias y yo les empecé a seguir yo creo que prácticamente desde que, desde que que desde que empezaron. Y la forma de entrar a Vos Teuscadi son dos. Una es que ellos te fichen a ti y la otra es que tú les fiches a ellos. En mi caso fue la primera que yo ni me enteré. Porque me empezaron a seguir a través de las redes sociales. Me acuerdo que yo, eh, con el tema del accidente de tren en Galicia, empecé sí. a publicar yo desde mi cuenta pues, mensajes tipo Vos Teuscadi y creo que fue ahí cuando empezaron a seguir. Yo no tenía ni idea. Además lo hacían desde sus cuentas personales, lo que encima es más complicado. Sí. Y yo para mí les veía como, no sé. Casi casi como héroes de las redes sociales, ¿no? por así decirlo. Y cuando fue el incendio forestal de en Bilbao, en, en 2015, que fueron por los fuegos artificiales, que había viento, uh-huh. que hubo un incendio, me uh-huh. llamaron esa misma noche, empezamos a entablar contacto y poco después entré. Ya he visto que no son héroes, que es gente normal y corriente como yo, que se dedica a eso y que le gustan las redes sociales. Así que mi forma de entrar fue esa. No me planteé entrar, pero no por nada, sino porque igual les veía un poco inaccesibles y no, no les veía para entrar. Y de repente pues me llamaron ya que estamos. O
1: sea que al final eh, ahí hay, hay un proceso de selección entre comillas donde también me supongo que, que contará mucho la, la confianza mutua, ¿no? Para, sí, para llevar a cabo es. labores tan sensibles.
0: Sí, nosotros ahora, de hecho, el equipo es como una pequeña familia, o sea, es así. Porque los que estamos nos vemos muy bien, quedamos, hacemos una vez al año la reunión, luego nos vamos a comer, nos vamos por ahí y tal. Somos como una pequeña familia que lo que se dedica es en redes sociales a hacer cosas. Y de hecho las reuniones son muy amenas. Cuando hay una emergencia no es todo como lo veis desde fuera. Pero sí, la verdad es que el buen rollo es bastante y se agradece. Sobre todo porque tienes que ver las cosas, como por ejemplo atentados, todas las imágenes sangrientas las tenemos que ver. Y al final acabas muy quemado. Entonces el buen rollo es obligatorio, porque si no sería imposible.
1: Claro, y también el tener una división entre lo que, lo que es, aunque sea voluntariado lo que se hace eh, para vos te y, y tu y tu posición personal, supongo.
0: Eso es, sí. Al final hay que, hay que separar un poco lo que tener la barrera y decir, vale, eso es lo que estoy haciendo con mi trabajo, ya dejo mi trabajo, ya mi vida normal y corriente, porque si no es imposible. Uh-huh. O sea, si no con... T- tanto, eso, tanto nosotros como cualquier persona que trabaja en emergencias, en policía y demás, lo tiene que hacer porque si no se volvería loco. O sea, si no, lo no aguantamos.
1: Uh-huh. Eh, de hecho, mmm, ya, ya para un poco de terminar esta parte de, de entrevista... Eh, esta, esta entrevista, este programa se gestó en la, en la Euskal Encounter, que estuvisteis eh, un poco de eh, bueno eh, difundiendo vuestro, vuestro mensaje, vuestras acciones. Mm-hmm. Eh, recuerdo bastante bien que también había ahí un... un un autobús de, de donaciones de, uh-huh. de sangre. ¿Cómo fue la experiencia en la Euskal Encounter?
0: Pues es nuestro segundo año. El año anterior fuimos nosotros los que les escribimos, porque bueno, dijimos una época de lo típico, ¿no? De, de mandar para conseguir colaboraciones y demás. Uh-huh. Nos contestaron, eh, estuvimos, fue cuando conocimos a Donantes de Sangre, y ahí de hecho se gestó la, el convenio de colaboración que tenemos con Donantes de Sangre, se gestó en la Euskal Encounter del año anterior, uh-huh. porque nos conocimos, estuvimos hablando y tal. Y ese año nos plantearon eh, estar con donantes de sangre, pues, pues si podíamos ayudarles, ¿no? De hecho, yo fui a donar y saqué fotos donando y se publicaron en las redes sociales nuestras, en las de ellos y demás. Y la verdad es que muy bien, la experiencia que viene a el encounter es alucinante. De hecho, el año que viene esperamos estar otra vez. Sí. Eh, porque la verdad es que es, es alucinante, es una experiencia única, hay gente de todo tipo, la gente la verdad es que es encantadora, o sea a mí eso cuando me contaron de una persona un amigo mío que estaba allí, que me contó que se dejó un teléfono móvil encima de la mesa y al día siguiente aparecía el móvil encima de la mesa, ya vamos
2: eh, también puede pasar que se lo no lleve a alguien ya bueno, pero, pero hay bueno. que decir que es un ambiente, es un ambiente sí, que es sí, completamente
0: bien, diferente, sí. mucho más distendido, sí, mucho sí, más, sí, sí, es sí. diferente
2: sí yo sí, también sí. tengo unas cuantas anécdotas buenas de la Euskal sí, de hecho es una de las cosas que, que
1: yo creo que todos los participantes de, de la Euskal podemos decir, y esperemos que no cambie en los próximos años, que esperemos. es un es un sitio donde la la seguridad es eh, realmente alta, porque lo he dicho puedes dejarte cualquier cualquier cosa sabes que nadie va a tocar tus, tus cosas por mucho que haya mucha gente allí y, y bueno, pues al final eso también es eh, síntoma de, de, de un ambiente de compañerismo y de buen rollo que, que se respira en este en este tipo de parties.
0: Sí, además, como yo suelo decir, en los que lo no sabes lo que va a pasar, porque nosotros fuimos sin nada, así como el año pasado sí, y acabamos con hablando con vosotros, saliendo en la radio... O sea, que aquello fue, y también es una cosa que me gusta a mí la Euskal Encounter: que sabes cómo entras, pero no cómo sales. Sí, <risa> es así. Sí, sí, sí.
1: La, verdad, la verdad es que sí. Va, vamos, que vais a repetir en, en próximas sí. ediciones. ¿En otros eventos soléis tener presencia?
0: No, solemos dar menos. Este año sí que con el, la Universidad de Euskal tenemos un convenio para ir a dar una charla una vez al año. Solemos hacerlo, hemos estado también en alguna feria de voluntariado, pero uh-huh. lo que es así, un evento de estas características como la Euskal Encounter, no. Es la la primera en la que solemos estar.
1: Pues bueno, esto es un poquito el el repaso a a la labor de de Bost Euskadi. Eh, Si te parece, Miquel, pues nada, vamos a hacer la la mínima pausa y y continuamos eh, con las noticias y con el resto de contenidos de Enredando. Perfecto. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha. Y para dar apertura a las noticias de Enredando, lo hacemos como siempre con
2: la noticia de Software Libre. Eh, sí, bueno, pues eh, tenemos una noticia de Software Libre, por supuesto. Y, y bueno, es una noticia bastante periódica porque se produce cada, cada cierto tiempo. Cada pero seis bueno, meses en cada concreto. Cada meses en concreto. Pero bueno, tenemos que el pasado mes de, de octubre pues se lanzó la nueva versión de Ubuntu. Sí. El 17 de octubre, la Ubuntu 19.10, 19 por el año y por el mes. Eh, que se llama EOAN Ermine, Armiño del Este, es el, le ponen un nombre de, de un bicho de estos, pues bueno, el Armiño del Este, que es la última versión regular, de, está listo antes del próximo lanzamiento de versión LTS, de soporte extendido. Eh, bueno, con esta Ubuntu 19.10 la distro incluye pues, la, los controladores privativos de, de NVIDIA dentro del ISO por primera vez en su historia. Eso quiere decir que directamente en la pantalla de instalación tendremos la opción de seleccionar si queremos el último drive para la gráfica de si tenemos esta gráfica, una gráfica de esta marca. Uh-huh. También
1: eh, incluye eh, cuestiones como la compresión LZ4 para mejorar la velocidad de arranque el kernel de Linux 5.3 Genome 3.34 y bueno las de, diferentes eh, versiones más recientes de firefox thunderbird y libreoffice Eh, también incluye eh, una actualización del tema y de eh, los iconos eh, mejoras en el calendario y algunos nuevos fondos de pantalla todo muy bonito y todo muy estupendo sí. y gratuito y para todo el mundo como es el software libre
2: eso es igual que quiera descargársela si tienes un ubuntu pues te puedes actualizar y si no pues en ubuntu.com pues tenemos la posibilidad de descargarnos la iso para poder instalarla en nuestro equipo
1: <risa> pues esta ha sido eh, salvo que me cortéis con algún comentario, no, esta no. ha sido la noticia de GNU/Linux
2: de esta semana que ha llegado como siempre gracias al grupo. Eh, sí, la asociación en Bicalla de GNU/Linux, que la dirección es glub.biz La informática que se escucha.
1: Pues vamos ya con el resto de noticias de Enredando y de hecho vamos a empezar con, con una que está íntimamente relacionada con con lo que comentábamos y que de hecho eh, también ha tenido su repercusión en las redes de Voz de Euskadi, ha sido el
2: ciberataque de ransomware que ha afectado a diferentes empresas españolas Bueno, pues el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, pues investiga ese ciberataque a través de ransomware un tipo de malware que encripta los archivos del ordenador del usuario y que exige el pago de rescates para recuperarlos y que ha afectado pues a, entre otras, a como hemos comentado ya la SER, a otras empresas Españoles.
1: Eso es, eh, ha sido un, un ciberataque eh, que ha afectado a consultoras tecnológicas, a Everis, eh, creo que Accenture al final dijeron que, que no y también a la, a la cadena SER y comentamos lo de, lo de la cadena SER porque además de, de ser eh, compañeros sí. eh, ha sido una de las empresas más transparentes con su con su ataque. A Miquel, a mí me gustó mucho la semana pasada lo de poner cortecitos, así que eh, vamos a escuchar... ¿Te has, ¿Te has enviciado con los cortecitos? Sí, la verdad es que pues, sí. Venga, venga, hala. Si os parece, vamos a escuchar cómo comentaba la propia cadena SER, cómo hablaban del ciberataque que sufrieron. Eh, y
2: acabamos de reconocer públicamente que estamos enfermos. Y cuando uno está enfermo, al doctor le pregunta, eh, ¿la temperatura, los síntomas, el pronóstico, cuál es? El pronóstico es delicado, que suelen decir los médicos. Eh, Fuimos afectados en la noche del domingo al lunes por un ataque dirigido, por, por pues desgraciadamente por lo que se está empezando a convertir en una tónica habitual hacia las empresas, grandes, pequeñas, eh, colegios, instituciones públicas, Eh, son ataques de... de...
1: Pues estos eran eh, Carlos Francino y Jorge Martín Ibarra eh, director de tecnología de de Prisa Radio comentando un poco en su espacio en en la ventana en la cadena SER eh, que habían ellos sufrido también el el ataque al final es un ataque complicado porque ya hemos comentado que es un un ataque eh, que encripta archivos y que además utiliza un poco la ingenuidad del, del usuario para creerse lo que está viendo en la pantalla y y hacer caso, y además, y al final terminar dándole dinero a un delincuente como, como, como cualquier otra estafa
2: eh, que podemos ver.
0: Sí, de hecho cada vez está viendo más casos de estos porque bueno, la gente está viendo que es una forma, entre comillas, sencilla de sacar dinero al que tiene enfrente.
2: La gente, los delincuentes. Bueno, sí, delincuentes, sí. Perdón, sí. Si los delincuentes, perdón. razón. También, los son, delincuentes, Son personas también son personas. Pero
0: hay que sí, pero bueno, tienes razón, sí. Y entonces cada vez va a haber más mientras la gente sí. siga cayendo. Entonces lo mejor es, como suele decir, apagar el ordenador sí, sí. Y, y ponerlo en conocimiento de, de la policía. Nosotros, de hecho, hoy hemos hecho una publicación a raíz de, de esto, de qué hacer, qué no hacer porque cada vez está habiendo más y seguirá habiendo más.
1: Al final, pues, eh, es es lo mismo que la delincuencia tradicional, ¿no? Eh, Hemos visto durante muchísimos años timos de de todo tipo y de toda clase, y esto es eh, uno más.
0: Sí, pero hay una diferencia, es que con el timo de toda la vida, la gente sabe lo que tiene que hacer. Con el timo este, la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. A nosotros nos llegan muchos mensajes diciendo, me ha llegado este correo, ¿qué hago? ¿Pongo denuncia? ¿No pongo denuncia? ¿Contesto? ¿Elimino? Y dices, hombre, lo que tienes que hacer es sacar toda la captura. Si quieres una denuncia, ponla por lo menos para que sepan que está pasando esto. Porque si no, la policía, si no se lo dices, no lo sabe. Y y luego elimínalo e ignora. Incluso ha llegado a ver ahora de ahora el último que está viendo es sobre AliExpress que sí. te llega un mensaje de texto al móvil diciendo que la aduana te ha retenido el paquete y que tienes que pagar un euro. Claro, uh-huh. y dices ¿es un euro yo vale, pero es que ese euro igual son 100.000 personas las que están pagando el eurito.
2: Claro, claro. Entonces eh... e- ese mensaje me ha llegado a mí, sí, por cierto. ¿Sí?
1: Sí, sí. A-, a mí me ha llegado uno, un señor que se llamaba Pablo, no sé qué. Eh, que, me, que me pedía mi voto yo también lo he visto sospechoso no sé eh, pero al final lo eliminé la verdad es que hice caso a vos que vamos
2: a hablar de política no,
1: ay 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 perdóname perdóname que tengo llevo una semana llevo una semana la verdad es que eh, bueno, ya, eh, aquí en, en Euska Digital ya sabéis que a mí me encantan los medios de, tele, de, de, de aparte de las telecomunicaciones los medios de comunicación y me ha parecido eh, muy curioso cómo la especialmente la cadena Ser porque al final eh, Ever y su otro tipo de empresas pues tienen menos exposición pública pero la cadena Ser lo ha ido contando y, y se ha ido se ha ido notando por suerte pues oye son una empresa Eh, con con un tamaño que tienen sus recursos de de informática que como en todas las empresas de este tipo lo crítico es decir, los equipos de misión estaban, estaban aislados Eh, consejo por si alguien tiene que mantener una red de informática de una empresa, lo crítico no tiene salida a internet, salvo lo mínimo imprescindible, o sea, es así. Pero bueno, al final lo lo estaban comentando porque también se se ha notado, no se han podido hacer conexiones, los periodistas eh, lo contaban en sus redes sociales, han tenido que trabajar un poco más a a la antigua usanza... Eh, han dejado de funcionar los sistemas coordinados de, de intercambio de noticias, pues todo este tipo de cosas que ya damos por hecho y damos por por sentado, pues eh, han tenido que volver un poco, un poco atrás, porque al final, eh, bueno... En, en la época de Internet, ¿cómo nos informamos sin Internet? Porque incluso los propios periodistas lo, lo, sí. lo utilizan sí, y, sí, sí. y leen los medios online, y no solo los de su país sino los de otros países, para poder conseguir toda esa información que luego nos dan a, a, a nosotros. Es, es complicado.
0: De hecho, ese día hubo bastantes también bulos en referencia a otras empresas. Creo que había una de, no sé si era yo o rancho alguna, que también decían que podía haber sido atacada. Y bueno, claro, imaginaos todos los clientes de una compañía telefónica llamando a la compañía telefónica a ver qué es lo que ha pasado.
2: Se armó, un, ¿no? sí, eso es.
0: se armó una buena y tuvieron que salir diciendo que no, que no había pasado nada. Y, y, y eso porque es que se estaba saturando todo. Al final la gente lo que hace también con este tipo de cosas es, como hay desconocimiento, no saben qué es lo que pasa, no saben cuáles son los peligros, pues se alarma. Y la alarma al final lo que genera es el caos.
1: Y es precisamente lo que lo que en, en, en gran medida hay que hay que evitar. Empresas sí. como, como Accenture también te, tuvieron que salir al paso diciendo que, que, que no. En muchas otras empresas en la, en la que yo trabajo mismamente se, se activaron alarmas porque al final... Eh, Quizá a nivel personal pues eh, sí que puede tener peligro porque que a un usuario le puedan estafar y le puedan sacar 250 euros eh, es peligroso, pero es más peligroso que a una persona que está trabajando en en una empresa le saque los 250 euros más información confidencial sobre sobre esa empresa. Entonces eh, ahí ya entramos en la franja de de lo mucho más crítico, ¿no? Además de esto, eh, por cierto, todo esto ha sido gracias, gracias, entre comillas, a una vulnerabilidad de, de Windows. Eh, Aprovechamos para recordar, amigos, que los sistemas operativos hay que tenerlos actualizados. O sea, no no vale la historia esta de... Es que
2: has dicho que, es, que se debe una unidad de Windows que ya estaba corregida y que había que actualizar el sistema para que se aplicara esa corrección. Efectivamente. Da falta decir eso. No, no, no,
1: no. Claro, había que actualizar el sistema. Eso. Hay, hay otra cosa que, que creo que en, en las en las empresas eh, pasa mucho mm, los sistemas obviamente, cuantos sí. menos cambios tenga un sistema, menos dolores de cabeza para el administrador del, del sistema en cuestión, pero mm, se dejan muchas acto- <coughs> perdón, muchas actualizaciones atrás y cuando todo va bien y cuando los sistemas perimetrales y el firewall y todas estas cosas funcionan, estupendo, en cuanto... Eh, entran por algún sitio, entran hasta Hasta la cocina cocina, porque no está actualizado. En este caso Mm. la vulnerabilidad se ha hecho llamar eh, Blue Keep, que aprovecha un fallo en el protocolo de escritorio remoto que estaba solucionado ya eh, en mayo de de este año. Mm. Eh, Y claro, pues...
0: Sí, pero hay mucha gente que tiene las actualizaciones automáticas desactivadas, también eso pasa,
1: y luego se les olvida actualizar. La cadena ser mismamente,
2: o sea, así estamos, y no es tan raro, ¿eh? No, Eh, no nos acordamos de Santa Bárbara más que cuando truena, ¿no? Correcto. Como dice el dicho. Efectivamente, para esta semana muy propio. (risa) Por eso, ahí, ahí va, ahí va.
1: Efectivamente. Pues eh, bueno, ha sido un poco, yo creo que la noticia más más sonada y que seguramente los oyentes de la cadena SER lo habrán escuchado más, el resto no sé. sí, <risa> se habrán enterado, sí. Sí, no, se, se, ha, se ha publicado también en, en sí, otros sí, sitios. Sí, sí, sí. Al final, eh, pues eso, para, para los usuarios particulares los consejos de siempre, hay que tener actualizado el, el ordenador, el sistema operativo, los navegadores y, y los programas lo más posible. Y de tener también un poco de, de incredulidad, ¿no? Cuando nos llega algo y cuando vemos algún mensaje, pues eh, discernir si, si es de alguien que conocemos o no, eh, qué formato tiene, ese tipo de consejos, ¿verdad? Y
0: como yo digo, sobre todo ante la duda, no pinchar, que es lo más simple del mundo. Sí, sí. Y todo el mundo pincha.
2: <risa> Efectivamente.
0: Sobre todo cuando ponen cosas de se regala o hay algo gratis, vamos, ahí va la gente. De
2: cabeza. Que vamos, sí, sí, ni sí, se
0: lo leo sí, dos sí. veces.
2: Yo, yo voy a un consejo, que normalmente cuando vas con el ratón a la zona donde debes pinchar, normalmente en algún sitio aparece el enlace a dónde va eso. Y si va a un dominio raro con un nombre raro, empieza a sospechar.
0: Sí, generalmente lo que nosotros aconsejamos es no fijarse en, en lo que es en, en la carátula sí, por así decirlo, sino fijarse en la dirección de enlace, porque claro, si te pone abajo al express y arriba te pone una dirección que dices, ¿dónde sale esto?
2: Sí si no pues... coincide, mal, mala señal ya, empezamos claro, mal claro. además que yo creo que cada vez está más,
1: más complicado porque eh, aparte de que las direcciones se pueden esconder de, de muchas mm. formas uh-huh. eh, el tema de los certificados y de que la página ponga que es seguro cada día menos, eh, sí que es cierto que las grandes entidades tienen certificados que muestran el nombre de la entidad Eh, pero hay otras muchas que no y ahora mismo por suerte para todos los que tenemos páginas web pequeñas se puede conseguir un certificado eh, SSL que es un poco el que nos marca los estándares de seguridad en internet de forma muy fácil pero eso también se lo deja muy fácil a los los delincuentes y y también puede hacer que sea más difícil eh, diferenciar lo que que es eh, seguro o lo que es válido de lo que no.
0: Sí, bueno, yo suelo decir siempre lo mismo, y es que eh, el acceso a Internet es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a Internet, que son dos cosas diferentes. Tú puedes entrar a Internet, pero no tienes por qué tener la capacidad. La capacidad es eso, es saber discernir lo que es cierto, lo que es falso, es no entrar en determinadas páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, también, pues un poco eh, seguir cuentas oficiales, seguir un poco pues la gente que más o menos sabe de los diferentes campos, y hacer caso de lo que ellos dicen y también aprender. Lo más importante es aprender. O sea, Dejar la ignorancia a un lado, dejar el he entrado, ya lo sé, y el voy a investigar un poco más y voy a hacer un poco más uh-huh. por saber dónde estoy entrando.
1: Uh-huh. Mira, una de las preguntas que te iba a hacer antes que, que se me ha quedado en el en el tintero. ¿Qué colaboración tiene tenéis en Voste Euskadi con, con las con las redes sociales? o Más que en Voste Euskadi, supongo que a, a mayores niveles, eh, a nivel de sí. España o a nivel europeos será más fácil estar en contacto con ellos y que y que colaboren
0: estamos en contacto con, con ellos y de hecho eh, los digamos que hay bueno hay varios grupos como yo digo eh, de whatsapp de entes como yo lo llamo mm. vale y en uno de ellos sí que hay contacto eh, con con ellos vale con facebook y tal Pero lo que es a nivel oficial de participar en proyectos o o ese tipo de cosas se hace siempre en la forma oficial. O sea, si ellos lanzan algo, lo hacemos mediante eso. No utilizamos el contacto de fulanito para intentar mejorar las cosas, sino siempre intentamos hacerlo como hay que hacerlo, que es... ...por el camino oficial. Sí que nos escuchan, les escuchamos a ellos... ...de hecho por ejemplo Facebook ha mejorado muchísimo... ...y Twitter con el tema del suicidio... ...es una barbaridad, de hecho tú en Twitter... ...creo que era en el buscador, pones... ...me parece que era suicidio... ...y te aparece una ventanita grande con el teléfono de la esperanza... ...diciendo si necesitas ayuda, tal cual... ...en Facebook cuando buscas... eh, ...que de hecho lo hemos comprobado dos o tres veces... eh, ...la palabra suicidio... ...te deriva también a una página similar... ...en la que te aparecen teléfonos de ayuda y demás... Sí que en determinados temas, han mejorado mucho, pero hay un tema que se les escapa a todos todavía, que es el de los bulos. Ahí todavía tienen que limar muchísimo, pero muchísimo, tanto las empresas, por así decirlo, las marcas como son ellos, como la ciudadanía. Porque claro, tú ves publicaciones del famoso cachorro que en 2015 era un cachorro y a día de hoy siguen vendiendo al cachorro y dices, pues si en 2015 era un cachorro, yo creo que hoy ya
2: el cachorro poco. Oh, oh. poco tendrá sí, poco, poco, Entonces, Y es la misma imagen
0: además. Eso esa es, esa es esa la de los dálmatas, que creo que eran dálmatas, esa sigue circulando, además es la publicación original que te viene la fecha, uh-huh. dices, por un lado unos no hacen nada para retirarlo y por el otro lado...
2: Cuando se se agota el filón en algún sitio cambian de red. O sea, pasan de Facebook a WhatsApp o a Twitter.
0: Lo malo de los grupos es que siempre vuelven. Están un tiempo, se para y de repente no sabe por qué motivo, vuelven otra vez.
1: Eh, Al final las redes sociales tienen que tener eh, un papel más más protagonista. ¿Creéis que tienen que tener un papel más protagonista en el contenido que se pone en ellas?
0: Sí, sí, pero la pregunta es cómo lo hacen. ¿Qué algoritmo crean para identificar qué es real y qué no es real. O sea, qué maquinaria crean para... Claro.
2: <risa> la máquina de la verdad. <risa> algo así, sí, porque es que es muy, pruebas. muy,
0: muy complicado.
2: Se están haciendo pruebas con inteligencia artificial, pero de momento eso todavía tiene Facebook que,
0: decía, por ejemplo, sí. que si en algunas noticias eran falsas te lo iba a marcar, como que podía ser falso. Twitter también está haciendo algo ahora. Pero yo entiendo, como profesional, que es muy complicado. Sí. O sea, es muy complicado.
1: Sí, al final eh, ninguno tenemos ese, ese botón mágico de saber lo que es lo que es cierto, ¿no? Incluso siendo mmm, habiendo cosas ciertas eh, siempre hay una franja muy gris, ¿no? Eh, de lo que lo que se, se puede decir de una cosa tanto pues, en un sentido como en otro. Por
0: ejemplo, Facebook tiene un problema para mí un problema y es que eh, cuando tú denuncias algo el que lo revisa es un bot entonces claro, ese bot igual un pezón y te lo quita para atrás igual lanzas tú una denuncia de armas y no te lo quita porque el bot dice que no, que eso está bien de hecho ha pasado, de hecho yo por ejemplo ya no denuncio nada porque ya sé que lo que denuncie se va a quedar ahí entonces dices, ¿para qué? entonces sí que hay cosas que tienen que limar como puede ser esa pero luego hay cosas que que son muy difíciles de limar o sea, al final, por ejemplo, un desaparecido hoy la noticia es cierta pero cómo le mandas tú desde aquí a Facebook en Estados Unidos, que este desaparecido ha aparecido y que si eso se vuelve a publicar ya no es cierto, sí, claro. Sí. claro, es que hay cosas que son muy complicadas, Pues también la responsabilidad de cada uno antes de publicar también es muy importante, al final los bulos acabarían si nosotros dejaríamos de compartirlos,
1: claro, con conciencia, con mmm... Estoy un poco en contra de de, de esta última tesis porque al final el dejarle toda la responsabilidad encima al usuario eh, también me parece complicado porque, eh, en fin, eh, al final un un usuario no puede estar informado de todo pero tampoco le puedes hacer eh, responsable de de todo lo que pase en una una red social a pesar de que va con su nombre.
0: Es 50-50, es decir, la 50 tienen obviamente la responsabilidad los dueños de, que son las empresas, pero sí que otros 50 es nuestro, es decir, no podemos pretender el empoderamiento, luchar por el empoderamiento en redes sociales, están no sé qué, que nos den las herramientas y nosotros las utilizamos y luego quedarnos ahí. Si tenemos fuentes para verificar si eso es cierto o no es cierto, sobre todo un tema sensible ya no hablo del dálmata, sino un tema sensibles de desapariciones, atentados, ¿por qué nos quedamos en el botón de compartir? Yo, por ejemplo, hay algo que me da muchísima rabia. Aquello de reza por mí que me estoy muriendo. O esta niña tiene cáncer, hay que poner 10 velitas. Eh, Yo creo que en cualquier cabeza lógica sabe que una niña con cáncer no se cura por poner 10 velitas. Se cura a base de donar en investigación. Y la gente sigue compartiéndolo. Claro, ahí Facebook, ¿qué va a hacer? Vetar todas las publicaciones que hay de... Pues digo que 50-50, si es cierto hay una parte, sobre la parte más potente, que ellos tienen que, que hacer algo, crear una herramienta en la que tú metas el enlace y te diga si es cierto o no, o yo qué sé, algo que ellos crean, que yo creo que algo tienen que tener ya entre manos, porque esto es un filón y en algún momento sacarán algo, y luego el otro 50 por parte del usuario, que es el que tiene que mirar y el que tiene que informarse un poco sí. de lo que...
2: Sí, sí, eso, sí hay, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es eso, de que antes de dar a compartir hay que cerciorarnos de que la información que compartimos buscar por algún medio, simplemente una búsqueda en Google o, o en otros medios, incluso en, en la página de vos eh, para que p- podáis saber si esa información pues, es cierta. si sí, no a veces
0: que, resulta, sí. es todo tan simple como sí. mirar la fecha de la publicación original, incluso que la gente eso. no lo hace, que sí, dices... Sí, sí, sí. Es tan simple como mirar eso y luego eso, lo que ha dicho tu compañero, pues mirar en, en, en Google o, o lo que sea, pero por lo menos mirar algo. Sí que hay gente que ahora cuando nos escribe nos dice, pues es que he mirado en dos medios de prensa y no aparece nada. Vale, pues ya por lo menos estás molestado en decir o en mirar no, o lo sí. que sea. Claro, claro. Incluso nos ha pasado de que sos de ella que dice que no a algo... Y de repente alguien dice que sí y se cree más a ese alguien que no pinta nada que a la propia entidad y dices, pues, ¿ante esto yo qué voy a hacer? De (risa) hecho, os
1: os puedo contar una anécdota que me ocurrió a mí hace unos, unos días. En el grupo de WhatsApp de mi trabajo se compartió una foto... Eh, que además el el título era, pero hecho al al dedillo para, para creérselo, ajuste de cuentas en Ocharcuaga, veías la foto y bueno, era una persona que se había colgado de un puente eh, que De hecho, el puente sale de Churdínaga, eh, por ponernos sí. técnicos, eh, era en Churdínaga, no en Ocharcuaga, pero además que, eh, en fin, cuando ves ese tipo de, de cosas enseguida, yo creo que cualquiera puede identificar que esa persona eh, no ha muerto por un ajuste de cuentas, eh, es que se ha suicidado. O sea, y, y era, era el caso eh, aquella
0: sí, sí nos llegó a nosotros
1: además aquella foto se, se propagó mucho también hacia, hacia el sur porque era un sitio mmm, al final una carretera con unas pintadas no excesivamente reconocible y en, en medios eh, andaluces también apareció como que aquello era, era de allí y también lo, lo enmarcaban
2: en un ajuste de cuentas que al final ni, ni uno ni otro pero lo que
0: te digo, la gente ve demasiada televisión y se cree lo que sale en televisión. Sí, sí. Es que es así.
2: Yo, sí. de todas formas, esto en Andalucía no sé si tendría mucho, mucha repercusión porque para decirlo Charcuaga ya les costaría bastante. No, 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 pero se inventaban
0: como... De ah. hecho, pasó también en Galicia y en más sitios sí. que, de hecho, otros compañeros contactaron no con Charcuega. nosotros. No, salía la foto del puente y se inventaban lo que querían con la foto ah. de la ya, persona ya, ya, ya. colgada en el puente.
2: Sí, sí de, porque para decir el nombre les costaría... De, de, cualquier, un... no, de, de cualquier municipio no, de, suyo o de lo que Filipio,
0: fuera, ya es. está.
1: Sí, sí. Eso, era un poco la... La dinámica de. Jackalburg.
2: Aprovechar una fotografía, sin más. Efectivamente. <risa>
1: Continuamos comentando más noticias aquí en Redando y vamos a hablar precisamente de una de las redes sociales que hemos comentado, eh, Facebook, que está experimentando
2: con el reconocimiento facial como un método de identificación. Pues efectivamente Facebook está experimentando con una nueva herramienta de reconocimiento facial para identificar a los usuarios que acceden desde la app móvil, desde el móvil de su red social con el mismo nombre, ¿no?, con la que los usuarios pues, tienen que hacerse un vídeo ...en el que aparezcan todos los ángulos de su cara. Este sistema de verificación solicita a los usuarios que realicen un vídeo selfie... ...dentro de un marco redondo que aparece en la pantalla del móvil... ...para que recoja una imagen completa y desde todos los ángulos de la cara del usuario. Facebook asegura que este vídeo no será visto por nadie... Y que lo eliminarán después de 30 días. Uh-huh. Sistema, eso es lo que dicen ellos. Es, es, es una afirmación un poco... Es lo que dicen ellos.
0: Nos sí. hemos parado los tres en lo mismo. Sí, sí, sí. Al eh, final
1: sí. Eh, es, es curioso no que Facebook nos diga esto y a su vez hayamos descubierto durante los últimos años que guardan todas las fotos incluso cuando las les borras. das a eliminar o borras tu propio perfil.
2: entonces sí, Guardan todo, sí. La y que... dicen que esto lo van a borrar, bueno te lo puedes creer o no, eso ya es... La credibilidad de
1: Facebook está un poco en, en peligro. En entredicho. Comentaba el texto, por cierto, en la red social homónima, porque Facebook eh, ha hecho un movimiento brillante en el que la empresa ha pasado de llamarse Facebook a llamarse
2: Facebook. Sí, sí, o sea, ha sido maravilloso. Sí, es eh, que Facebook tiene varios productos, uno de ellos se llama Facebook. Eso es, y, y a
1: partir de ahora van a identificar a todos los productos productos de la empresa facebook con la marca de la empresa facebook que es facebook en letras mayúsculas al contrario que la red social que es facebook en letras minúsculas eh
2: increíble, impresionante son so geniales, sin más sí,
1: la, la, la verdad es que la verdad es que,
2: no, es que tienen... tiene otras cosas, tiene Whatsapp, tiene Telegram no, Telegram, Telegram no, perdón Messenger. Instagram, Instagram, Instagram. Yo, Instagram. He dicho Telegram empezaba en Instagram y luego para empresas Messenger. están sacando
0: también, han sacado creo un editor de vídeo o algo así por el estilo yo creo que va a ser la competencia de los canales de Youtube, de los Youtubers tiene toda la pinta, por lo que estoy viendo el otro día Está también el administrador comercial para las empresas, han sacado también una aplicación de vídeo o algo para el teléfono móvil... está sacando una cantidad de cosas que dices... ...van a tener que crear una carrera universitaria... ...para entrar en Facebook, porque vamos...
2: Hombre, yo supongo que no uno, una persona se va a dedicar a todas las... ...a, todas, a todos los... No, pero
0: los que nos dedicamos a, a las redes sociales... Sí,
2: claro, ...ya Facebook sí. nos
0: ocupa el 90% del aprendizaje... ...porque es una pasada y cada hay día sacan cosas, más...
1: Claro, es, es, tremendamente, es una red social tremendamente compleja... Eh, incluso eh, Instagram cuando lo, lo compraron y lo recogieron en su seno también lo empezaron a, a hacer más, más complejo de lo que de lo que era. O sea, Facebook mmm, tiene esa tendencia a poner muchas cosas en sus en sus servicios. WhatsApp, por cierto, mmm, también suyo. O sea, que tenemos ahí una gran parte de las comunicaciones eh, globales que pasan por por las manos de nuestro amigo Zuckerberg. Uh-huh. Efectivamente. Sí, de a... hecho iban
0: a sacar, perdón, sí. iban a sacar una aplicación para. que iba a englobar todas las comunicaciones. Eso, en una misma aplicación, iba, y una, perdón, en la misma aplicación ibas a tener WhatsApp, el Messenger y creo que los mensajes directos de Instagram. Sí.
2: En fin. Y le van a llamar Facebook con mayúsculas. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> eh, iba a comentar yo alguna otra cosa, pero mm, eh, también he, he perdido un poco el un línea. poco el hilo sobre, sobre Facebook. Eh, pero bueno, es... Ah, sí, mira, sobre, la, sobre el reconocimiento facial no es una cosa nueva eh, porque, por ejemplo, los, los, hay un ejemplo que es mucho más paralelo, que es eh, el Face ID de, de Apple. Apple también nos... Eh, en los móviles más modernos, en, en el iPhone 10 en adelante, nos puede escanear la cara como método de identificación para desbloquear su móvil y para hacer pagos pero eh, ellos aseguran, y de momento nadie ha demostrado lo contrario, que eh, esos datos se quedan en el teléfono, se encriptan y nadie más eh, tiene acceso. En el caso de Apple yo me lo creo, porque ha habido realmente gente que ha intentado romper aquello
2: por todas partes y no han podido, entonces eh, me me los creo un poco más. Y Yo sobre eso del reconocimiento, reconocimiento facial tengo una duda Si tú te haces el vídeo sin barba Y luego te dejas barba Luego ya te reconoce el, el sistema en el, caso,
1: dudas. en el caso del sistema de Apple Sí, sí. porque no utiliza El propio vídeo, sino eh, los
0: rasgos de la cara
1: Eso es, Ajá. puntos característicos de, de ah. tu cara Entonces si una parte cambia Como puede ser eh, Dejarte sí. crecer barba El resto es igual, igual ¿no? eh, Sobre todo la parte de los ojos Y la nariz y la boca es,
0: Generalmente es el reconocimiento facial No es lo que es la foto de tu cara por así sino son determinados sí. eh, Hace la imagen un mapa de puntos y, y identifica los rasgos Y eso sí que habrá Pues igual Facebook sí que es como tú dices Que igual por casualidad vamos a decir, lo hacen no sé. peor y sí. se quedan con la foto solamente y no te identifican lo cual sería un pequeño problema
2: la
1: verdad es que sí
0: Pero bueno, lógico es que lo hagan de la otra forma. Sí,
1: y eh, los bancos también han empezado a a utilizar estos sistemas sobre todo para los canales de de banca 100% online. Eh, Hay ciertos bancos como por ejemplo BBVA que te permiten hacer un alta sin pisar una oficina, lo cual es comodísimo, pero eh, la contraprestación es que tienes que eh, poner tu DNI al lado de tu cara, enfrente de tu (risa) móvil, y darle la vuelta al DNI, así que... eh, es un poco como una como una prueba de vida y es otro otro ejemplo de no sé si tanto bueno, como reconocimiento facial, pero ese uso del video selfie, entre comillas más
2: que de prueba de vida, prueba de que tú eres realmente quien dices ser, ¿Eh? más
1: que de vida no, y, y de vida, porque tienes que mover el derecho tienes que mover el de ahí, no, Hombre, no, y, y, un muñeco no
2: <risas> igual podemos hacer
1: un Muppet pero vamos, lo veo un poco lo veo un poco complicado mm. Pues eh, yo creo que con esto ya podemos dar cierre a la sección de noticias. ¿Qué te parece, Miquel? ¿Comentamos algo más? No,
2: yo creo que ya podemos dar por por finalizado,
1: Participa con nosotros en Enredando. Pues hasta aquí ha llegado la edición 701 de, de Enredando, edición que por cierto hemos compartido con Alasne Villar de Bost Euskadi. Bost, no confundir con Vox, eh. O sea. Sí, no lleva
2: X. No, no lleva va.
1: X. VOST Virtual Eso. Operations Support Team. En el caso, en este caso, del ámbito de, de Euskadi. Eh, Alasne, ¿cómo os pueden contactar? ¿Cómo puede encontrar la gente a Bost Euskadi?
0: Sí, mira, en redes sociales, como tú bien has dicho, buscando V-O-S-T VOST T Sí, ST, Vos Teuscadi, eh, y luego tenemos la aplicación en Google que es exactamente igual, o sea, es nuestro nombre ponerlo y es lo único que aparece. Uh-huh. Y luego tenemos el canal en Telegram que sería Vos Avisos Preferentes, ¿vale? Uh-huh. Y luego tendríamos el canal de WhatsApp que es lo más conocido y popular que sería algo tan fácil como agregar eh, un número de teléfono que os voy a dar ahora a la agenda, se manda por WhatsApp la palabra alta y en un periodo de 24 horas, porque no es un bot el que lo hace, es un uh-huh. compañero que a mano mete en la agenda el contacto, el numerito, luego mete en el canal de difusión y demás.
2: Son personas, vamos. Eso es,
0: sí. somos personas y, y eso, y entonces sí. bueno, pues suele tardar y el teléfono sería 688 698 4446
1: Pues ahí tenéis a Voste Euskadi En todas las plataformas También en el Whatsapp En el 688-6944 4 6, pues eh, es que Ricardo co- bueno, antes, antes de despedirte, una ultimísima cosa, seguro que hay alguien que nos está escuchando desde otras partes de, de España eh, supongo que en el resto de territorios también hay eh, Bost en, en sitios como Galicia o, o Cataluña ¿cómo los pueden encontrar a estos?
0: Sí, no hay en todas las comunidades autónomas, pero bueno, estaría lo que es Bost Spain, que sería la, la cuenta madre, por decirlo así y luego estaría, pues eso, pues pones Bost y tu comunidad autónoma, y si hay, te sale, y si no hay, pues no te sale. Uh-huh. Pero hay en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Galicia, hay uh-huh. en bastantes sitios, o aquí sea, es más probable que lo encuentren, aquí no lo encuentren.
1: Uh-huh. Pues eh, ahí lo tenemos, a qué ricas que y Negotea muchas gracias por estar en Redando, por gracias. contar eh, tu experiencia con Boste Euskadi, por traernos este proyecto tan
0: interesante. Gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Pues hasta aquí la, 700, la edición 701 de Enredando, que hemos uh-huh. hecho como siempre cada dos semanas, eh, eh, hablando sobre tecnología y en este caso sobre, sobre este proyecto realmente sí, sí. interesante. Eh, Mikel gracias a ti también por estar en, en Enredando, como eh, todas las ediciones. Como
2: todas ediciones. las ediciones, sí, sí esta semana tenemos tiempo por track esta semana sí no ahí sí
1: esta semana va sí, a haber un sí. track bien, muy bien, bonito bien, bien. que de hecho está empezando a sonar ahora mismo por aquí <ríe> por aquí debajo eh, que nos lo vas a presentar supongo ya de ah no, esto lo hacía yo
2: lo pero si quieres lo hago yo, no tengo no, ningún problema ¿eh? Eh,
1: no, no importa, ya lo hago yo la canción que estamos escuchando ahora se llama Let It Flow Away de eh, Ivo Moraza de Ned Barner nuestro compañero que también es eh, compositor de la sintonía de Enredando y que eh, fue presentado a concurso de, de multicanal en la Euskal Encounter 20. Con esta música, con este track eh, Nos despedimos hasta dentro de dos semanas Hasta la próxima, Miquel Hasta la próxima Y a todos nuestros oyentes, pues lo dicho En dos semanas, más tecnología aquí en enredando Mientras, pues como siempre, podéis eh, dedicar vuestro tiempo a, a muchas cosas A seguir a vos euskadi en redes Pero también a enredar con la tecnología Agur...